0: Kapitel 18 Hoffnung auf eine neue Arbeit Von Anfang an hatte ich den Wunsch, auch für mich in Kairo eine passende Stelle zu finden. Und als ich von Tina höre, dass eine Stelle in der Verwaltung der Deo neu zu besetzen ist, bin ich ganz aus dem Häuschen. Am 12. Februar sende ich meine Bewerbungsunterlagen per E-Mail und werde eine Woche später zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Mein Verhältnis zur Deo ist ja etwas schizophren. Einerseits bin ich glücklich, dass Tina hier gerne unterrichtet, andererseits weiß ich, dass Dennis sehr zu kämpfen hat. Und natürlich sehe und höre ich auch, wie wahrscheinlich an allen Schulen, dass es hier unter den Lehrern richtige Nieten gibt. Entweder lebensunfähig oder komplett lebensfremd. Aber mal ehrlich, warum verlässt man seine deutsche Schule? Entweder, weil man nicht gut eingebunden ist oder beliebt ist oder war oder auch des Geldes wegen oder noch schlimmer beides zusammen meine Vorbehalte und Vorurteile werden auch immer wieder von meinen Bastelfreundinnen befeuert, die dort Kinder an der Schule hatten oder immer noch haben und mir von ihren Erlebnissen erzählen. So weiß ich auch von Monika, dass HB vor Dennis ein anderes Kind auf dem Kika hatte und diese ägyptische Familie dann nach New York umzog. Mit einigen von Tinas Kolleginnen habe ich einen herzlichen, freundschaftlichen Kontakt. Andere beäugen mich misstrauisch oder übergehen mich komplett. Bei vielen jungen Gänschen spielt meines Erachtens Neid eine große Rolle. Nur selten kann ich klarstellen, dass ich nicht in Kairo wäre, hätte ich in München Arbeit gefunden. Ganz anders dagegen die arabischen Kollegen. Etwa 20, die mehr Recht als schlecht Deutsch sprechen, die mögen Tina sehr und damit auch mich, ihre Mutter. Einer von ihnen, Ahmed, bittet mich sogar mit ihm, regelmäßig Deutsch zu lernen. Im Gegenzug will er mir Arabisch beibringen. Wir starten unsere Lektionen im Lehrerzimmer, doch schon nach zweimal will er mit mir in ein Café. Leise hege ich den Verdacht, dass er nicht nur Deutsch lernen will. Ich kann ihm zwar erklären, dass ich keinen Ehemann suche, obwohl ich hier alleine mit Tochter und Enkel lebe. Aber so recht kommt unser Tandemprojekt nicht mehr ins Rollen. Daher setze ich jetzt alle Hoffnungen auf die ausgeschriebene Stelle als Verwaltungsleiterin. Das Anforderungsprofil entspricht genau dem Aufgabenbereich, den ich bereits in München innehatte. Einziger Schwachpunkt, ich spreche nicht Arabisch. Das tun aber viele andere Mitarbeiter auch nicht. Vor meinem Vorstellungstermin um 14 Uhr muss ich in einem Nebenraum noch etwas warten. Auf einem Tischchen liegt die Bewerbungsmappe einer anderen Frau. Ohne weiteres könnte ich darin blättern. Ich denke, nicht sehr professionell. Hoffentlich gehen sie mit meinen Unterlagen sorgfältiger um. Sehr selbstbewusst meistere ich mein Vorstellungsgespräch. Außer dem Schulleiter, Herrn SK, ist noch Personalchefin S.B. anwesend und der evangelische Pfarrer Mattiba. Zuerst soll ich meinen bisherigen Lebenslauf schildern, obwohl sie meine Unterlagen vor sich liegen und schon fleißig darin herumgekritzelt haben. Für mich ist es nichts Besonderes, so viel gearbeitet und so flexibel zu sein, aber Herr S.K. meint sogar, Sie müssen Ihr Talent nicht unter den Scheffel stellen, Frau Enzinger. Das freut mich und macht mich mutig. Jetzt kommt's. Frau SB fragt mich nach den drei Säulen einer gelungenen Personalpolitik. Spontan, aber ehrlich sage ich, zuallererst eine richtige Personalauswahl. Die richtigen Leute auf dem richtigen Platz. Dann eine adäquate Bezahlung, transparent und gerecht denn schließlich ist das die größte Motivation. Und zuletzt aber vielleicht am wichtigsten, ein gutes Betriebsklima, miteinander, nicht nebeneinander oder sogar gegeneinander. Genau wie eine Mutter. Mit allen sprechen, versuchen alle gleich zu behandeln, sie zu motivieren und sie zusammenzuhalten. Peng! Okay, das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber ich dachte... Das ist meine Gelegenheit, etwas loszuwerden. Gut, nicht schwer zu erraten, dass sie sich für jemand anders entschieden haben. Außerdem habe ich den Eindruck gewonnen, sie suchen wieder eine billige und willige Person. o Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Und ich hätte nicht so viel freie Tage wie Tina, nur 30 Tage Urlaub. Aber am abschreckendsten, das Gehalt ist ein ägyptisches und kommt nicht annähernd an mein letztes Gehalt in München heran. Mir unverständlich. Ich darf zwar mein deutsches Know-how mitbringen, werde aber als Deutsche an einer deutschen Schule mit einem ägyptischen Gehalt abgespeist. Da sollen Sie mal gerne jemand anders nehmen. Ja, den haben sie dann auch gefunden. Einen jungen Österreicher, der Tina mit seinen falschen und verspäteten Lohnabrechnungen in den Wahnsinn getrieben hat. Natürlich ärgere ich mich und ich bin auch neidisch, dass fast alle anderen mitangereisten Ehefrauen oder Männer irgendwo an der Deo ein Pöstchen ergattern. So weiß ich von einem Sportlehrer, der zwar sehr nett und sportlich ist, aber nie Lehrer war. Der Einkauf ist auch von einem mitangereisten Ehepartner, dieser völlig fachfremd besetzt. Sogar Rosi, ohne jegliche kaufmännische Ausbildung, hat einen Teilzeitjob, hilft ihrem Ehemann Ulf als Sekretärin und bei den Busabrechnungen. Noch ein Unterschied. Eine mitangereiste Ehefrau darf dem Unterricht ihres Ehemannes beiwohnen und Mathearbeiten der Kinder korrigieren. Als ich einmal zu Tina in die Handarbeitsstunde gehe und verhindern helfe, dass sich die Sechsklässler mit der elektrischen Nähmaschine über die Finger nähen, wird Tina von Herrn H.H. dafür getadelt, was sie aber wenig juckt. Bei meinen nächsten Besuchen, zum Beispiel bei den ersten Häkelversuchen oder Falten von laminierten Geldbörsen, achte ich darauf, dass mich keiner sieht, wie ich den Handarbeitssaal betrete. Ein paar Mal helfe ich auch schwächeren Schülern im Werkraum, der sich in einem Nebengebäude befindet, zum Beispiel bei den Laubsägearbeiten oder beim Töpfern. Den Kindern gefällt's. Frau Enzinger und Frau Enzinger, Mama. Tina tadelt dann mich. Ich solle den Kids nicht so viel helfen und sie nicht so verwöhnen. Doch noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, denn jetzt habe ich mit Ramsa, etwa 70 Jahre alt, pensionierte Egypt Air Managerin, eine neue Nachhilfeschülerin und damit Zugang zur nächsthöheren Gesellschaftsschicht. Einmal wöchentlich besuche ich sie in ihrer üppig mit Antiquitäten ausgestatteten Wohnung und versuche ihr für 120 ägyptische Pfund ein bisschen Deutsch beizubringen. Ihr Sohn ist Zahnarzt in Freiburg im Breisgau und mit deutsch-ägyptischer Ehefrau. Die Enkelkinder sprechen nur Deutsch. Und Ramsa will gerne mit ihnen kommunizieren. Das finde ich sehr löblich, aber auch sehr anstrengend. Ich schleppe Unmengen von Kinderbüchern an und Deutsch als Fremdsprache, mache Wörterkärtchen und klebe Spickzettel und lege mich wirklich ins Zeug. Sie schließt mich in ihr Herz und schleppt mich zum Rotary Club Egypt. Am 18. Februar bringt ihr Fahrer Ramsa, eine Freundin und mich nach Rehab City, eine riesige neue Trabantenstadt etwa eine Stunde außerhalb Kairos, um ein Bäumchen zu pflanzen. Mir ist nicht ganz wohl dabei, aber Ramsa duldet kein Nein. Die etwa zehn anwesenden Damen, stark geschminkt, teuer gekleidet, und mit Unmengen von Goldschmuck vom Rotary Club tun Gutes und pflanzen für jedes Kind aus dem Waisenhaus ein Olivenbäumchen. Danach ist das Mädchen oder der Junge dafür verantwortlich und erhält auch den Ertrag. Für ein Foto muss ich neben Ramsa, die kurz davor aufs Gesicht gestürzt war und ein Pfeilchen hatte, eine Hacke in die Hand nehmen und neben dem Bäumchen im trockenen Sand stochern. Anschließend spielen die Kinder ein Fußballmatch für uns, gesponsert von Coca-Cola, wie an den Trikots, Fähnchen und Kisten voller Coca-Cola-Dosen unschwer zu erkennen war. Nein, nicht meine Welt und ich bin froh, dass ich am späten Nachmittag wieder zu Hause bin.